0: エンジニアストーーリ日本最大級のエンジニアコミュニティ Kita プロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のテーマは CTO 視点でのエンジニアリングです今回はですね、あの CTO の方と一緒にエンジニアリングについていろいろ語っていけたらなと思っています。はい。ということでゲストにはレイヤー x c t o で CTO 協会理事の松本ゆうきさんにお越しいただいてます。僕もですね、今日お話できてとても楽しみにしていたので、すごくワクワクしてます。では本日のゲストを紹介します。レイヤー x c t o で CTO 協会理事の松本ゆうきさんです。よろしくお願いします。はい。それでは簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、えっ、ー、と、今の肩書きでいくと、レイヤーエック x という会社の代表取締役兼 CTO というあの立場で、今会社の経営の方をさせていただいております。であと、それ以外にあの今ありましたけども、まあ、CTO 協会、まあ、大体こう今、日本中のこうスタートアップとか、いろいろな会社の CTO が700名ほどですね所属しているコミュニティがありまして、うんうんまあ、それを運営しているあの一般社団法人日本 CTO 協会というところで、理事もさせていただいております。まあ、その他今、2社ほど社外取締役などもしておりまして、会社のガバナンスとか,なんかそういったところも含めて、割とエンジニアリング以外もいろいろと取り組ませていただいておるようなところです
0: 。ではですね、まず、松本さんにですね、あの、お伺いしたいなと思っているのが、もう本当に、あの、若くから、あの、もういろいろ、あの、僕も調べさせていただいたんですけども、グノーシーのところから、こう、DMM さんだったりとか、あと今、レイア X さんでも、こう、CTO ってところを、こう、務められているのかなと思うんですが、こう、学生時代からどんな、こう、キャリアを実際積んできたのかってところ、もう少し、こう、あの、細かくお伺いしてみたいなと思ってるんですが、学生時代って、こう、どういうことをやってらっしゃったんですかそうですねあの学生時代、プログラミング始めたのが大
1: 学3年生、2年か3年ぐらいなんですよ。そうなんです、ねはい、あのプログラミング始めたのも起業がきっかけみたいなところがあって、うんはいまあ、大学2年かな、3年の時に、まああに、最初起業しようと思ったんですね、エンジニアよりも先に。うんうんうん、会社始めようかなって、その年はあは始めなかったんですけども、も、うんまあ、知人のこう OB と。あと、友人と一緒に起業しようとしたという年があって、そこからまあやらなかったんだけども、そこからこう、まあ他にも起業したい人たちといろいろ会ってるうちに、まあ松本さん一緒にやりませんかというのをお誘いいただいて、で、その当時あの、まあ友人が CEO をやって、僕が CTO をやると、まあほぼジャンケンで決めたみたいなノリですよね<笑>。はい。で、そんなノリで CTO として、僕のエンジニアキャリアが始まったということで、うんうんうん、あの、本当にあの、最初から CTO だったんですよ。プログラミングも、まあ、そこから始めたと言っても過言じゃない。まあ、授業は一応取ってたんですけど、はい。まあ、ちゃんと、まあ、いわゆるプロダクト作りなんか始めたのは、もうそのぐらいですね、
0: うん。あ、そうだったんですね。じゃあ、大学で、こう、例えばコンピューターサイエンスとかを専攻してたとか、そういうわけでもないですかね。
1: そうですね。あのー、まあ、2年生っていうと、まだ教養課程なんで、はいはいはいはい。はい、あの、東京大学の,方の出身なんですけど、はいあの教養家庭だったので特にこうまあコンピューターサイエンスを専門にとってるってこともなくで大学3年の時に、まあ、あの一応機械系とこう情報系両方取れそうな学科にはいたんですけども、うん、もうその時には起業してしまってたのではい、はい、あのもうずっと独学でプログラミングをやっていたっていうのが正しいですね
0: ええー、やそうなんですねありがとうございますなんかなかなかこう結構そのエンジニアとして、こう、経営やってらっしゃる方って、もともとエンジニアリングが好きで、プロダクト作ってたら、こう、それがサービスとしてうまくいったんで、経営もやってますみたいな方が多かった印象があるので、僕は。なんかすごい、あの、結構違うタイプの今、キャリアを積んでらっしゃるんだなって、お話聞いてて感じました<笑>。確かに周りは結
1: 構、あのー、まあ、昔からプログラミングをやっていますとか、うんうんはい、なんかこう、ね、小学生からゲームプログラミングから入りましたとか、はい、そういった知人が多いんですけど、はい、自分自身はなんか全然そういうタイプでもなかったので、ちょっとこう、うんうん、まあ、特殊なタイプだったかもしれないですね。
0: 先ほどあのお話にも、の中にもあったと思うんですけど、こう最初起業したいってお話あったじゃないですか。だからそもそもなんで起業したいって、こう学生時代からこう思ったのかみたいなところをお伺いしてもいいですか一番
1: 最初は、まああの、自分の親も、まあ,あの自分、うんうん、自営業だったので、うんうん、まあそもそもこう起業というものが身近だったのと、はい、まああの大学の OB になんかそそのかされたみたいなところもありますよね。うん、<笑>起業一緒にしましょうよみたいな。<笑>はいはいはい。それまでは普通にこう意識高いこう学生いわゆるですね、意識高い学生で、うんうんうん、あの、まあ、外資系コンサル行こうかなとか、うんうんうん、なんかそんなこと考えてたような人間だったんですけど、うんうんうんはい、あそこから起業っていうものに触れて、あ、自分で業を作って稼ぐあ、仕事を作って稼ぐ、これは面白いな、みたいな感じになってきて、うんうんうんうんで、まあ、あの、そうなると自然と、まあ、2010年頃なんで、はい。あの、SNS 全盛ですかね。うんうんうん、はい。あの、ミクシーとか Facebook とかが、こう、大きく日本でも流行っていて、はい。で、まあ、SNS 作ろうぜとか、そういう話に自然となっていって、うんうんうん、だったらプログラミング必要だよね、みたいになっていきた,たいな。うん,うん、うんはい。で、まあ、それが楽しかったから、まあ、起業してたみたいなところはありますよね、
0: はいはい。はい。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。なんかこう実際もう学生時代からってなると、まあ実際こう働いて、会社員として働いたご経験っていうのは、まあない状態からこういろいろやってらっしゃるのかなと思うんですけど、こう実際そこからもうゼロから経営入ってみて、大変だったこととか、こうしんどかったことみたいなのもしあればお伺いしてみたいです。いや、しんどいことしかないですよね。<笑>その
1: お金の受け取り方すらわからないわけですよ。<笑>は,いはいはい、は,いはいはい。あの請求書という概念すら知らないみたいな、<笑>はい、今請求書のねサービスやってる会社やってますけど、はいはい企業者当時って請求書って何領収書って何違いはよくわからんみたいなレベルで経営してるわけですよ。はいはい、まあ経営と言ってもなんかもう本当大学のなんかサークル活動に近いレベルですよね。うんうんうんうん、なんか物作って、なんか出しては見るけど、広告の打ち方もわからなければ、みたいな。はい、なんか物だけがあるみたいな状態で、はいはい。もうその辺でこう手探り手探りでいろんな人に会ったりを、あの、出資をしてもらったりしながらだんだん勉強してったみたいな感じですし、うんうんうん、プログラミングも初めてなんで。はい。はい。あの、まあ、どこから手をつけたらみたいなレベルですよね、その時は。はいはい、はい、なので、一生懸命調べて、あ、Python という言語があるのか。はい。で、当時、あの、ちょっと、あの、良かったのは、Google App Engine 使ったんですよ。うんうんうん、GCP が登場する前の Google App Engine、はいンンはい。はいはい、はい、まあそれを使ってサーバーサイド書いて、あの、当時、まだリアクトもビューもか影も形もない時代なんで。はい。あの、jquery と、はい、あの、まあ、当時出たばっかりのプッシュステート API を使って、え、はい、あの、今で言うとこのシングルページアプリケーションを全力で作ってたっていう。何、はい、もわからんので、こう、はい、まあ、ひどいコードが10万行ぐらい生成されているみたいな感じでしたね
0: 。はい、あ、そうなんですね、えー。なかなかその当時のこう、Web アプリケーションとか Web サービスのこう、作ってた当時のこう、雰囲気とかあんまり知らなかったので、お話聞いてて、あ、そんな感じだったんだなっていうふうに今思いました。はい。では、ちょっとまた、あの、違うご質問させていただこうかなと思うんですけど、まあ、その中で、こう、いろいろ、もう最初、わからないところからいろいろやって、こう、なんとか、こう、ずっといろんなことやってらっしゃったと思うんですけど、なんかこう、天気というか、ちょっと軌道に乗り始めたな、みたいなことを、こう、感じるタイミングって、あったりしましたか
1: まあ、4社目がグノシーなんですよね。はいあ。実は今行った会社1社目が1年目うまくいかず、はい。で、またその後こうフリーランスと、まあ知人の会社の立ち上げ足かけて手伝ったり、はいはい、で、もう1社、うんうんうん
0: 、あの、
1: まあ時間割のサービス作ったりしていて、はい。で、その頃までは本当にこう、師匠もそんなにいない、みんな周りも学生みたいな状態で開発してたので、はい。はい。まあ一時期こう、まあ IBM の人とかにいろいろ教えてもらったりとかしてたんですけど、うんうんうん、なんか、まあ、ほとんどこう手探り状態だったので、でグノッシーって会社を、うん、が、まあ、できるぞとで、会社になるので来てくれないかということで、まあ、誘われて2つ返事で入ったんですけども、はいまあ、そこでやっぱりいろんなこう、まあ、シニアな人にも会えたっていうのが、一番大きな転機だったんじゃないかなと
0: 思いますね。あの、あの初めての、こう、キャリアがグノシーさんだと僕は思ってたので<笑>、ああその前からもやっぱいろんな挑戦しながら、まあ失敗もしながら、失敗だらけですね。やってらっしゃったってことだったんですね。すねはい、ありがとうございます。はい、いや、なんかもう今のお話聞いている感じ、こう、なんか本当にいろんなことをすごいやってらっしゃるなっていうふうに感じていて、本当にもう学生時代自分と比べたら、自分何やってんだろうみ<笑>気持ちになるような、こう、すごい本当にキャリア積んでらっしゃるなと思ったんですけど、今聞いてた感じ、こう、ただこうなんかたまたま運が良かったとかそういうことでは本当になくてやっぱ自分から行動を起こし続けてらっしゃるなっていうふうに今感じたんですけどなんでその行動をし続けられたのかみたいなこう原動力みたいなところをお伺いしてみたいんですが学生時代って、はい、あの失敗
1: しても何も痛いことないじゃないですか、はいはい、まあ借金しなければとりあえず何か苦しいことはないので、はいまあ、失敗し続けた方が得だなっていうのが当時から思ってたんで、うんうんうん、なんかとにかく挑戦はしておこうと、はいはいただまあ,あ、1回目より2回目、やっぱうまくいきたいよねっていう、まあ,あ、エンジニア根性もあるので、はい、まあ、それをこう繰り返していくと、まあ、前回よりはうまくいったかもしれない。うんうんうん、まあ、失敗したけど、みたいなことを繰り返していくんで、うん、まあ、そういうのを繰り返しただけなんですよね。なんか、何か特殊なことをしてたっていうよりは。うんうんうんうん、ただ、あと、なんか、周りのコミュニティは結構大事にしてたかもしれないですね。うんうんうん、友達を作っていくとか、起業家のコミュニティとか。はい。やっぱ、当時、その学生時代一緒にこう、起業していた仲間もだし、あのー、まあ、その周りにいた、あの、若いエンジニアたち、うん、今ですね、知る限りみんな CTO になってるみたいな。えー、あ、そ
0: うなん,、ね、そんな感じなんですよ。えー、はい
1: 。あの、僕のその、まあ、三社目で、まあ、ラビットという会社にいたんですけど、はい。まあ、そこにいたエンジニアたち、みんなもう今 CTO なんですよね。うんうんうん、はい。例えば、あの、先日、クックパッドの CTO に就任したホスさんとか、はい。はいえー、あ、そうなん、ね、一緒に働いてたんですよ。はい。へ、え、ぇー。そういう、こう、あうね、ま、あなんだろう。まあでもなんかすごいこう、あのそこからいろんなこう活躍する人が、こう起業してる人も、うんうん、あのエンジニアとしても、いろんな方面で活躍してる人が、やっぱ挑戦してる中から生まれたなってのはあったんで、うんうんはいまあ、そのコミュニティにいると、周りがなんか勝手にすごいことやり始めるから、はい、悔しくて勝手に前に進むみたいな、はいはい、俺もやらなきゃダセーみたいな、はい
0: はいはい、あるじゃないですか
1: 、はい、そういうので結構なんか、まあのーまあ、早くからいろいろやってきたんですねって言われるんですけど、うんまあ、単にそこで煽られただけなんじゃないかみたいな、うん、<笑>そんな気がします
0: ね<笑>あそうなんですね。でもなんかまさにやっぱりこう一人でやり続けるのではなくてやっぱみんなとこう一緒にいろんなことやってきていらっしゃったのかなっていうのを今お話聞いている中でも感じたのでちょっと僕も今周りにいる仲間みたいなところを大切にしながらいろんなことを挑戦していきたいなっていうふうに思いました。でちょっとまた質問変えさせていただくんですけどあの、今、お話、いろいろ聞いてる中で、なんか本当にいろんな挑戦していらっしゃいますし、こう、失敗もしていらっしゃるのかなっていうふうな思っていて、で、ただその中でもやっぱくじけずにずっとやってらっしゃると思うんですけど、なんか、実際、今、あの、こう、続けられた原動力のところは、ちょっと聞きつつも、やっぱどうしてもメンタルしんどい時とかってあるんじゃないかなって気がしていて、はいはいはい。なんかそのメンタルのところを、こう、どうやってこう、ケアしているとか、こう、維持しているのかみたいな、こうぶっちゃけ息抜きってしてるのかなみたいなところをお伺いしてみたいなってはいはいはい、はい、<笑>思いました
1: 。ああ、なんか、それは今と昔とまた違うなと思っていて、うん、まあ年齢とか、その自分の生活状況でも変わってくるんで、うん、昔はですね、ここからはむっちゃ俗っぽい話なんですけど、はいやっぱりストックオプション大きかったよね。はい。<笑>いや、もともこもないこと言うなと思うんですけど、それすごい大事で。はいはい、もうここ乗り越えたらこういう成功があるみたいな夢っていうのは、はいうん、やっぱその最初、あの本当、まあある種無一問なので、はい、まあそこからこう成功していくって意味ではとても夢があったの
0: で、はい、まあ
1: どんな辛いことがあっても、把握い石ばって、うんうんこの SO のベスティング期間過ぎて、あの、ちゃんと株売れるまでやるぞ、みたいな。はい、そういう気合だけはあったんですよ。<笑>はいうんうんはい、少なくとも、あの、グノシーはね、あの、2年半ぐらいで上場したので、うんまあ、あとはもう、とにかくこの会社を良くすれば、なんとかなると思っていたので。うんうんうん、ただ、正直その途中やっぱ折れそうになってることはあって、はい。はい。それは、あの、開発が辛いとかはないんですよ、特に。うんうん、どんなに難しい課題でも、まあ、やりゃなんとかなると思ってたんですよ。はいで、実際やれば、まあ、なんとかなってきてると。なんですけど、人の問題だけはそうもいかなくて。今でこそ、そのソフトウェアと人を、まあ、等しく、まあ、どういうふうに、こう、組織として、まあ、アーキテクチャ組んでいくかみたいなことを言えるぐらいまで、なんか、こう、慣れてきたんですけど、当時、25歳かな上場時が。で、その時に、まあ、会社が、こう、すごく、状態が悪くて、はいはい、荒れていて、うんまあ、簡単に言うとその年こう3分の1エンジニアが退職してるみたいな10名ぐらいですね。うんで,ね、はいうんうん、でまあそれの立て直しに奔走してるわけですけど、うん、まあなんかそもそも、ね、社会人的な常識もないやつがマネジメントできるのかというとできないので、はいうんまあ、あのそこの勉強からスタートしつつなんかみんなに迷惑かけながら立て直ししてたのでこの時だけは本気でこう
0: 辛かったですね。うんうんはいいや確かにこう人の問題って、まあ、あの実は僕も開発統括としてこうマネジメントやってたりもするのでこうまさにやっぱ人のところってどうしても本当に本の通りにやればうまくいくわけでもないし、うんまあ、やっぱその人人にちゃんと向き合ってやっていかないといけないところとかもあったりすると思うので、まさにまさにはい、う確かにしんどいところだなというのをお話し聞いてて思いました
1: 、まあ、しかも当時、その CTO と肩書きは CTO なので、はい。まあ、経営メンバーからは、やっぱりこう、現場のパフォーマンスのことを問われ、うんはい、で、現場メンバーからは経営の、まあ、マネジメントの良し悪しを問われ、はい、僕はその真ん中にいるみたいな状態だったので、はいはいはい、これがとにかく当時は辛かったので、あまあ,あ、乗り越えるために何してたかな、みたいな話もさっきやったと思うんですけど、質問に。はい、あの乗り越えるためにやってたのは、とににかくく周りの CTO に聞きままってました、ねはい、あそここでもやっぱコミュニティ大事で、うんうんうん、だから僕が辛いと思っていることもなんか経験したことある人は「ああやったことあるよそれ」みたいな
0: はいはいはい、はい
1: はい、割とこう経験して乗り越えてきた人たちが周りにいると、うん、なんとかあ乗り越えられる事象なんだそもそもっていう、ねはい、なで終わりが見えてくるので、うんうんうん、多少なりともやっぱ心が楽になるみたいな、はい、のでそうやってこう、まあ、活躍している CTO の方々に、うんまあ、当時は本当、ペイペイの若者がこう、まあ、メッセンジャーでこう突撃して、はい、そ相談させてくださいみたいな。で、仲
0: 良くなってって、で
1: そういう人たち学ば,学ばされて、なんとかかんとか乗り越
0: えたみたいな感じでしたね。うんうんうん、ああ、そうだったんですね。やっぱりそういう時もこも周りにいる人というか、はい、うコミュニティってというところにこう、な、ま、ん、あ、とか支えてもらってたっていうような感じなですね。そうです、ね、あそうなんですすねありがとうございますこうなんか本当にこう記事とかをだけを読むともう松本さんってスーパーマンというか<笑>もう本当にすごいこうかっこいいことをいっぱい書いていらっしゃったので<笑>なんか今こう辛い話とかいろいろ伺えてきたのは僕もすごい聞いてて新鮮でした<笑>あのいっぱいいっぱいこう辛いことを経験してそれを煮詰めて煮
1: 詰めて文字にしたら綺麗になっただけっていう、は
0: いはい<笑>はい、ありがとうございますやっぱりもうみんなこう何というか変わらないというかやっぱ悩むところとかこう挫折するところとか不時着るところは一緒なんだなっていうのは改めて思いました、うん続いてがですね、えっと、CTO 視点でのエンジニアリングとエンジニア組織っていうところについていろいろお伺いしていきたいなと思うんですがこう CTO としてこうエンジニアリングとかエンジニア組織っていうところをこうなんかどういう,こう考え方で捉えてるかみたいなところをお伺いしていきたいなって思っています。で最初にこうお伺いしたいなっていうのがこうそもそもやっぱ CTO ってある意味でこうエンジニアリングっていうところはこう役割としては持ちつつやっぱ経営っていうところにすごいこう携わっっている役割だと思うのでやっぱ技術的観点もそうですしやっぱビジネス観点とか組織観点とかいろんな観点をこういろいろ見ながらこういろんな判断をしていかないといけないと思うんですけどなんかその観点っていうところをどういう塩梅でどういう側面を見ながらどういう決定をしているのかみたいなところをこう普段どうやってやってらっしゃるのかってところまずお伺いしてみたいなって思ってます。まあ、CTO って、はいまあ、大前提、経営者なので、はいまあ、エンジニアじゃない
1: と思ってるんですよ。はいまあ、エンジニアではあるんだけど、あの軸足はどっちかというと経営者なんですよ、ねうんうんうん。なので、経営者、僕なりのこう経営者としてのこうやらなきゃいけないことっていうのは、うんまあ、あのまずは従業員がいて、はいまあ、社員っていうか仲間たちがいて、うん、でお客様がいて、うんでまあ、僕らを応援してくれてる株主、うんまあ、ステークホルダーの皆さんがいて、うんはい、で社会がある。うんでこの中で、あのこの4社がですねみんなこう幸せになる方法を探すのが、うんまあまあ、幸せになる方法のとあの矛盾しないやり方で、うん、自分のビジョンとかミッションとかやりたいことっていうのをあの、うんうんまあ、維持できる形健全な形で実現するこれが経営だと思っていて、はい、大前提まずこれをやることが僕の仕事だと思ってるんですね、うんうんまあ、その健全にっていうのはまあ短期だけじゃなくて長期でもちゃんと達成できてるみたい
0: な。うん
1: でその時に、まあ、経営者としてこう技術にどう向き合うのか組織にどう向き合うのかというとさっきの健全性が一番、まあ、ネックになってくるので、うん、じゃあなんかこの事業って1年後はこうなってるなんか3年後はこうしたい、うん、10年後はこんな夢があるみたいな、うんまあ、大体そんなこう、まあ、時間軸が遠いほどちょっと不確実にはなるんですけど、うん、それに見据えた時に今のあるべき技術選定ってどういうことなんだっけとか、うんうん、今まあ、短期的に無理やり取ってしまったトレードオフって何だっけとか、うんうんうんまあ、そういったものをですねあの常に頭にまあ,ある程度入れておいて、うんうんうん、でそれを全部総合して戦略を立てる、うん、あとこれが実現するためにはやっぱ組織とあの1対1でちゃんと対応してる必要があると思ってるんですよ最近はもう皆さんあのコンウェイの法則だ逆コンウェイ戦略だってあのよく言ってるんで、はい、なんかもう耳たこだとは思うんですけど、うん、やっぱりこう社内全体をまあソフトウェアでより強くするためにはソフトウェア設計と、うん、あの組織の形っていうのを、うんまあ、双方、まあ、1年3年5年とか僕よくあのその間とって1年半ぐらい先までを見ながら設計するんですけど、うんうんうんまあ、その視点で、まあ、組織をどうしていくかなみたいなことをずっと考えていると、うんうんうんまあ、例えばこの事業っていうのは、まあ、ドメイン分解すると、まあ、こういういくつかのドメインに分解できて、うんうんまあ、この協会はこういうふうに設計して、うんうん、その中にはシステムこういうふうに作っていくべきで,でそれをユーザーは、まあ、社,員社内の人はこういう人が使って、うん、でエンドユーザーザこういういい人がいて、うん、でそれを作るのは誰でっていうのを全部こう設計図として落とし込んでいって、うんまあ、そこにこう最終的に矛盾がないというか問題がない状態を作っていくっていうのが今 CTO としてやっている一番のお仕事で、うんうんうん、そうするとそのソフトウェア設計の本当細かいところとか技術選定の細かいところっていうのはもうあんまり見てないというか任せちゃっていて僕はなんかその大冗談例えばデータベースのなんかこうまあ、スキーマで大きな方針で間違ってたら対応できないものとかいっぱいあるじゃないですか。うんはいはい、なんかそういったものをこう、まあ、大きな見落としがないようにはする。うん、で、技術選定も大きな,なんか過ちがないようにっていうところだけは議論をする。うんまあ、それは例えば、うん、なんか来年には廃れる技術を使っちゃいけないよねみたいな。なんかエッジすぎるけど来年には廃れてそうみたいなリスクを取らないとか、うんうんうんまあ、もし取るとしたらそれなんで取るんだっけっていう、ちゃんと意味付けをちゃんとしておくとか。うんうん、っていうことはやったり。あとはそれが実現できるだけのチームも一緒に作んなきゃいけないんで、うんうんうん、なんならこう仕事の半分以上は採用をしているという感じですね。はい、はいはいはい。まあ人を、あの、まあベストな人材をそこに連れてきて、うん、組織のこう、まあ、理想の形がありますと、うん。で、ここのロールにはこういう人を連れてきたいっていうところにちゃんと人を連れてくるのが僕の仕事だったりするんで、な、う、の、んうんうんまあ、でまあ技術設計した先に、まあ、技術的だけじゃなくてそれを実現できる人も連れてくるみたいなその双方を、まあ、人とソフトウェアと見ていくみたいなのが、うんうんまあ、CTO としてはよくやってることです
0: ね、うんうん、はい、うんうん、ありがとうございますじゃあこう CTO としてこうんですかねもう自分がプロダクトを作るってよりもそもそもやっぱりその先ほどお話しあった4社その経営っていうところの観点で、こうプロダクトとか、こう全体的な技術っていうところ、こういう方向に持って行きたいよね。っていうその旗振りをするみたいな、まあそういう役割っていう感じです,かね,ですね。なんかその、うん、例えばテック
1: リードとかが、まあいわゆるシステムの、まあシステムっていう単位で。あのー、まあ、アーキテクチャ設計に責任を持っているとして、うん、PDM がプロダクトって単位でその責任を持っているとして、うん、で、まあ、事業部長が事業って単位で見てるとしたら、うん、僕はその会社っていう単位でアーキテクチャを考えてるみたいな、そういうイメージを持っていただけると、なんかその深く、まあ、なんだろう、範囲がより広いアーキテクチャを作ってるみたいな、そんなイメージですね。うんうんうん
0: でちょっとまた質問僕がちょっと気になってることみたいなところをお伺いしてみたいなって思うんですが、こう、やっぱりその経営観点みたいなところで、こう、まあ、いわゆるそのテックっていうところかけるその経営っていうところの観点で考えるとよく、こう、議題として出やすいのが、やっぱ技術的負債みたいな話あるかなと思っていて、やっぱ目の前のこう事業とかこうプロダクトのグロースっていうところとやっぱトレードオフの議論になりがちな気はするんですよね。だからその技術的負債ってものをこうそもそもどうやって捉えてるのかとか普段こういうふうにそこを扱ってますみたいなところがこう何かあればお伺いしてみたいなって思ってます。ま,あ、まず書
1: いたプロダクトは絶対でですよねなのでまあそのそ前提があって、うんただなんかこう例えば早く作ると技術的負債が増えるとか、うん、あれはなんか違うなと思ってるんですよね。うんうんうん、技術的負債ってどこから生じるかっていうと、うん、なんか事業の変化に対してずれたソフトウェアになっていること。うんまあ、なんか元々例えばこうウィキをして、試行していたけど SNS になったみたいな、うんうんうんうん、なんかそういうケースがあった時に、なんか全然それって外アアキテクチャー違うわけですよ、理想は。うんうんうんうん、なんだけど、それをこう無理やりこう昔のアーキテクチャーでやっちゃっていると、これは大きな技術的負債になってくるなと思っていて、うんうんうん、なので変化への追従みたいなところが一番大事だと思ってるんですね。うんうんうんうん、ですると、なんかさっさと間違うみたいな方に振って、できる限り早く答えにたどり着くことが一番負債を抑える方法なん、トータルでは負債を抑える方法なんじゃないかなっていうのが、一つ思っているところなのと、うんうん、あとはですね、もともこもないことなんですけど、うん、やっぱり、技量で、あの、負債の生まれる量なんて全然変わるなと思っていて、はい、同じ1ヶ月かけて作ったものでも、うん、やっぱりこう、まあ、今、うちの社内にいるメンバーたちを見ていると、まあ、なんか、僕が学生の時の1ヶ月のコードと、彼らの書くコードは、もう全然違うと。当然ながら、なんかあのリファクタリング可能性とかもきちんと考慮されているテストもある、うん、CI があって CD があって、うん、で品質指標なんかも見ていて、うん、で QA のプロセスもちゃんと組まれていて、うん、っていう状態となんかわかんないから一生懸命調べながら作ってますっていうプロダクトだと、うんまあ、当然生まれる負債の量が違うので一番大事なのは良いチームを組むことが、はい、あの技術的負債にまあ抗うこう元も子もない答えかなと思っています。うんうんうんうんで、そうですね。で、その中でも、まあ、長期と短期で、こう、あるべきアーキテクチャが違ったりもするんで、うん、まあ、少なくともその二つ、短期と長期で、こう、まあ、議論が白熱するような状態を作っておく、ことも、うん、まあ、当然やっておくべきかなと思っているので、うんまあ、そこの中でこうバランス取りながら作っていくと、まあ、比較的中長期でも、まあ、あの変化に追従できるソフトウェアになるんじゃないかなと思ってます。うんうんうんまあ、変化に追従できれば、僕はまあなんか開発体験が多少落ちていたとしても、うんまあ、事業的に見れば不債ではないと思ってるんですね。うんうんうん、なんか事業の変化についていけないこと自体が一番の問題なので、うんうんうん、なんか明日こういう方向に舵を切ろうと思ってるって言ったときに、うん、すみません、私のプロダクトだと。1年かかりますすっってて言わわれれたらこれって失敗なわけですよそうじゃなくてなんかこっちに行きます右に行きますって言われたらちゃんと右に舵を切れるように、はい、あの変化しやすい、まあ、捨てやすいプロダクト作りですね、うん、僕がいつも言ってるのは、うんうんまあ、捨てやすい行動を書くっていうのを、うんまあ、意識するようにっていうのは
0: よくやってます、はい、うん,うん、うん、あなるほどありがとうございますこうどっかのイベントでもちょうどなんか同じようなこうお話しする中でこうやっぱりソフトウェアって生ものだよねみたいな話はこう語られることはやっぱりあの過去もあったなって今お話聞きながら感じててやっぱりこうプロダクトって生まれた時点からやっぱこう例えば言語とかもバージョンどんどん新しいの出ていくし何も触らなくてもどんどんこう負債が溜まっていくみたいなものだと思うのでまさになんかそこをこう常に最新であることっていうところがこう常にいいっていうよりも常にやっぱりそこをこう自分たちが変化したい時に自由に変化できる状態をしっかり担保するためにここまではちゃんとこう担保するとかここまで切り分けていろいろできるようにするみたいなことをま考えていくのが大事なのかなっていうのは今お話し聞いてて僕も感じました、うん
1: 。まあ、これを言うとこう賛否両論はあるんですけど、うん、やっぱりこう最新のソフトウェアに追いついているかってことよりも、うんまあ、自分たちが事業上、達成したい変化に追従できていて、達成したい非機能要件をちゃんとた満たせているかみたいな、うんまあ、この観点が、まあ、どれぐらいの視点で担保できているのかだ,だけだと思うんですよね。逆にこう最新に寄りすぎたから、<笑>まあなんか問題が出てくるみたいなこともね当然あると思ってますし。事、まあ、業っていうとなんかこう硬いなんか仕事みたいな話になるんですけど、うんまあ、もっと言うとユーザーが欲しいものがちゃんと早く届くようにすることに一番頭を使おうぜだと思ってますし、うんうんうん、まあそのためにはそうですね負債を減らす意味ではまあシンプルに作ろうっていうのが一番大事な、うんまあ、だ一番っていうかまあ大
0: 事なことなんじゃないかなと思います、うんうんうん、ありがとうございますちょっと最後一個だけ聞いてもいいですか、はい、この回ではいいやちょっと今、あの、お話いろいろ聞いてる中で、やっぱりその経営っていうところで、こう、CTO みたいな、こう、役割として、こう、なんですかね、いわゆるエンジニアリングが分かる方が入ってらっしゃることって、やっぱすごい価値あるなっていうふうに今感じたんですけど、その一方でやっぱ CTO みたいな役割がない会社さんとかも多いと思うんですね、やっぱり実際問題。こう、ソフトウェア作ってても、やっぱその経営陣に、こう、エンジニアリングわ分かる人はいないみたいな。会社多かったりすると思うんですけどなんかその中でこうとはいえやっぱりそういう技術っていうところの観点でプロダクト良くしていきたいみたいな思いを持っている人がもしいたとしたらなんかどういう動きしていくと良さそうかみたいなところがもしアドバイスならあればお伺いしてもいいですかあー、まあ、僕はやや
1: っっっっっぱり経営陣にどううててててて入いいいくかかか視点を持つののがまあ最初ななと思っていて、うんそ当然僕はよく CEO、起業家の集まりとかもあるんで、うん、よくいやソフトウェア分からんのに経営してるって僕的に意味が分かんないんですけどってよく言うんですよ。はいはい、そうするとなんかこう、コンサル出身とかの人たちにいや分業が大事だって言われて、うん、もうそういうこと言われると、ちょっとピキッと気になるから<笑>いや。いえいえ、そうではないですよって話をするんですけどね。うんうん、ただあの、とはいえこう、まあ、双方歩み寄っていくことが大事かなと思っているので、うん、あのもし自分がなんかそこで、まあ、よりこう自分がプロダクトとかソフトウェアをより良くしていきたいと思うのであれば、うん、やっぱりその自分がより良くしていきたいと思っている方向性と、うんまあ、会社のよなか向かいたい方向性例えばそれは社長だったりとか経営陣が向かいたい方向性、うんまあ、これがどうやったら寄り添うのかっていう視点をあの持っていって。くのとうんうんまあ、それをですねあの経営陣の言葉で語れるかみたいな、うんまあ、その部分に注目した方がいいかなと思ってます。うんうん、相手に理解してもらえないことは、相手も取り入れることができないんで、うんうんうん、相手の言葉で今、こう考えれば、確かに今、社長とか c 様 o とかが、うんまあ、これは大事,大事なことだと言ってくれるだろうみたいな、うんまあ、そういうふうにこう、なんだろうな、相手とのコミュニケーションをしていくというか、うん、あの僕はまあ言葉選ばずに言うと、攻略していくっていう風に言ってるんですけど、はい。はいまあ、相手のこうなんか思考パターンとかを読んでみて、こういう言葉でこういう風なあなモチベーションでこういうことを語れば、おそらくこの人は動くっていうのをまあ丁寧に分析して、それをベースにきちんと技術戦略を寄り添わせて作っていくことで、それはあのそのままあの経営からの信頼にもつながって、結果としてそれがこう CTO になるってことにつながっていくと思うんですよね
0: 。なるほどありがとううございますもうますさにこういいないなら自分がこう経営っていうところに対して入っていくみたいな、うん、こうスタンスっていうのはなんかまさにこう松本さんらしい誤解とせいか<笑>あ確かにそれができたら確かに自分が CTO になればいいんだみたいなのは。あの感じましたありがとうございますなんかでも今お話聞いてる中でやっぱ改めて感じたのがなんかその経営陣にただ求めるだけではなくてやっぱ自分ごと化して自分がこうそこに一緒に介入していくっていうスタンスとか考え方っていうのがすごい大事なのかなっていうのは今お話聞いてて感じました。まあどうしても、まあ、さっきのお話の中にもありましたけどこう技術が分からない方に技術を分かってもらうみたいなのは結構やっぱ大変なところとかあると思うので逆に自分がその今経営者の人たちが考えてることを知って自分がそれを踏まえた上でそのテクノロジーみたいなところも伝えていくみたいなコミュニケーションを取れるといいのかなっていうのは思いました、ね。松本さん今日はありがとうございました。はい、まだまだですね、お話足りないので次回も松本さんとお送りします。いや、もう今回はですね、本当にいろんな貴重なお話を伺えて僕もすごいあの、貴重な<笑>、なんかいろいろ勉強になる時間になったなと思ってます。はい、もう次回からもいろいろお話できるのが今から楽しみです。はい。さて、この番組ではですね、感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ、エンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。聞いた株式会社は、エンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録、共有するためのサービス、聞いた。エンジニアと企業のマッチングサービスキータジョブズ社内向け情報共有サービスキータチームを運営していますぜひカタカナでキータと検索してチェックしてみてくださいお相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした